0: Bonjour, euh, bienvenue dans le nouvel euh, épisode euh, de, euh, du podcast euh, Confiance et Harmonie. Donc aujourd'hui je reçois euh, Carole. Bonjour, euh, bonjour Carole.
1: Bonjour Léa.
0: Et donc euh, bah, je suis ravie de, de te recevoir pour euh, ce nouvel épisode. Alors euh, on a échangé juste avant pour, euh, pour euh, voilà, mettre en place... Euh, l'épisode et on s'est dit que, que Carole allait nous transmettre, nous partager son, son parcours. Carole, je te laisse soit te présenter ou dire ce que tu as envie de dire là maintenant tout de suite.
1: Ah. Alors, je vais vous parler un peu de mon parcours euh, personnel et professionnel. Donc, j'ai bientôt 47 ans, euh, j'ai deux enfants… J'ai commencé ma carrière comme musicienne professionnelle. donc J'étais batteuse professionnelle, j'ai fait une école de batterie, puis après je suis partie sur Paris pendant deux ans. Ça a été compliqué, être une femme à la batterie, ce n'est pas forcément très simple. Donc voilà, j'en avais un petit peu marre de, de cette vie de saltimbanque. Donc j'ai euh, repris les études sur le tard à 22 ans. Et j'ai fait une maîtrise de géographie en finissant par ma, ma maîtrise au, à Montréal. Donc j'ai fait ma maîtrise au, au Québec, j'étais ravie, c'était trop bien. Et j'ai passé mon concours d'institut que j'ai loupé une première fois. Donc j'ai fait assistante d'éducation à l'école primaire. Et puis la deuxième fois j'ai réussi et j'ai fait ce métier pendant 20 ans. 20 ans d'école euh, différentes avec plein de niveaux différents et j'ai fini euh, directrice d'école pendant 5 ans. Entre temps, je me suis arrêtée 2 ans, j'ai pris une dispo parce que le système me plaisait pas forcément et j'ai euh, donné des cours de batterie, j'étais euh, boulangère, vendeuse en boulangerie, j'étais cuisinière aussi, j'ai fait un peu plein de boulot. Ça m'a sorti un peu de mon quotidien et puis... Euh, j'ai repris un site. Donc voilà, donc ça c'était jusqu'à il y a en 2021. En 2021, euh, je commence un peu à tourner en rond dans ma profession. Et là, avec l'académie euh, de Grenoble, on nous propose de partir un an ou plus ou trois ans à l'étranger aux États-Unis pour enseigner le français aux Américains. Donc, euh, check-up santé. Et là, on découvre que j'ai un cancer du sein. Déjà, euh, Bien, bien avancé. Donc, euh, arrêt total sur ma vie, euh, opération, chimiothérapie, radiothérapie, la totale. Ça a pris une petite année de traitement. Et euh, j'étais sous la douche. Euh, je venais de me faire couper les cheveux parce que j'avais les cheveux jusqu'en bas du dos. Et je ne voulais pas qu'ils tombent d'un coup. Et j'étais sous la douche avec mes cheveux courts. Et là, euh, j'ai eu une fulgurance sous la douche et j'ai entendu euh, « pépette. Et je me suis dit, tiens, j'écrirais bien une histoire sur des cheveux de pépette. Donc euh, j'ai écrit la moitié de mon histoire sous la douche, comme une grosse intuition, une fulgurance, un truc qui m'était jamais arrivé de ma vie. Et j'en ai fait un livre qui s'appelle Les Bouquettes de pépette, que j'ai mis un an à sortir parce que j'ai monté le projet de A à Z. Et, euh, et ça a été un projet qui m'a sauvé la vie qui m'a sorti de la maladie. Quand euh, je pensais à mon imprimeur, bah, je pensais pas à ma chimio. Euh, quand je pensais à illustrer, bah, je pensais pas à mes rayons. Voilà, C'est vraiment un, un projet qui m'a porté. Et puis, ce projet, c'est aller plus loin. Je suis allée lire le livre à l'hôpital aux enfants malades. Euh, J'ai fait des donations. Euh, Chacun son Everest. c'est une association qui a Chamonix qui accueille des femmes qui de sortent de cancer du sein et qui accueille aussi des enfants dans la phase de l'après-cancer. Moi, j'y ai passé une semaine, donc ça, ça a été un, un super séjour. Et avec cet argent que j'ai pu gagner grâce au bénéfice des ventes du livre, j'interviens aujourd'hui à l'hôpital pour les femmes qui ont un cancer du sein. Donc, on fait de l'art-thérapie, on fait de la peinture sur bambou. Et euh, mon projet, c'est d'avoir un peu plus de subventions pour intervenir à la maison des femmes. Ça, c'est pour les femmes qui, en, qui subissent des violences sexuelles, morales, physiques. Voilà, donc ça, c'est un gros projet de ma vie. Et puis, euh, et puis, ma vie avance et je me rends compte qu'en fait, euh, mon cœur, euh, il n'est plus dans la fonction publique, mais alors plus du tout. Je veux être une femme libre, je veux être une femme euh, créatrice de ma vie, complètement. Euh, j'ai envie de, de, de vivre euh, et puis tant pis si j'ai pas euh, mon salaire qui tombe chaque mois donc euh, voilà j'ai posé ma démission il y a deux semaines et je suis officiellement démissionnaire euh, mi-septembre donc dans deux semaines de la fonction publique et je suis soulagée et libre et heureuse d'avoir pris cette décision j'ai quand même mis deux ans à me décider, mais il fallait tout ce temps, parce que ça prend du temps d'arriver à se connaître, ça prend du temps de savoir ce qu'on veut, alors on trouve que c'est long, deux ans, mais en fait c'est pas si long, et puis dans les deux ans j'avais mes traitements, donc euh, voilà, aujourd'hui je suis une femme complètement heureuse.
0: Waouh <rire> Parce que, non mais je voulais pas te couper en fait dans, dans ton élan mais j'allais dire, euh, ouais, quelle décision euh, c'est de, bah, de quitter un emploi qui peut-être a été euh, utile, confortable euh, ou dans lequel on a une zone de confort et, et bon, bah, quand on sent que le cœur n'y est plus, quand, quand effectivement on a des décisions comme ça à prendre, et ben, on sort de sa zone de, de confiance et il y a un moment de réflexion, il y a... Et, à un moment donné, on prend la décision. Et je pense que cette, cette prise de décision, elle peut être dans le ressenti un peu vertigineuse. On, peut le, on ouvre quelque chose où on ne sait pas vers quoi on va, mais on sait qu'on ne peut pas retourner en arrière. Et, et j'imagine que oui, elle n'a pas été évidente et qu'il a fallu le temps. Mais comme tu l'as dit, il a fallu le temps. Quel ressenti tu as eu au moment où tu as envoyé ta, ta lettre recommandée ou euh, qu Qu'est-ce qu que ça a fait pour toi
1: bah Écoute, bizarrement, j'ai eu très très peur pendant deux ans. Mais vraiment, c'était le vertige total. Et le jour où j'ai écrit ma lettre, je me suis dit, d'abord, euh, c'était le bon moment. Tu vois, j'avais tourné le truc dans tous les sens, mais c'était le bon moment pour moi. Et quand j'ai envoyé ma lettre... Bah, j'avais plus peur. En mm -hmm. fait, euh, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir euh, fait du développement personnel vraiment euh, profondément, parce que d'abord, je voulais comprendre pourquoi j'avais eu ce cancer, et puis euh, je voulais aller creuser aussi euh, pourquoi moi, j'étais toujours insatisfaite dans ma vie. Mm -hmm. Donc, il euh, y avait ça qui me... Mais... Euh, du coup, je ne sais plus ce que je pouvais te dire. <rire> euh... Ouais, Oui, j'ai développé une forte intuition, mais vraiment une très très forte intuition, un peu ce que tu disais tout à l'heure, mmh. c'est-à-dire, euh, tu commences à sentir les choses, t'entends, tu... et, 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 et je sentais que c'était le bon moment, et là je sens que ben, qu'il faut vraiment que je fasse confiance à ce, à ce qui va m'arriver à l'univers. Alors ça peut paraître, ça peut paraître un peu utopique, mais, mais vraiment pour moi ça a du sens. C'est-à-dire que euh, je repars dans la musique et dans les projets artistiques et j'ai l'impression que tout m'amène à ce milieu-là aujourd'hui. Dans les rencontres que je fais, les mots que je reçois, euh, j'ai l'impression qu'on qu me dit bah voilà mon chemin il est là, il n'est pas ailleurs. Et comme ton chemin, il est là et que tu l'empruntes, et eh ben l'abondance, elle va arriver et, et, et les choses, elles vont se faire toutes seules. Et ça, intuitivement, je le sens tellement euh, fort maintenant que finalement, cette lettre, bah, c'était plus euh, administratif qu'autre chose, mais ma décision, elle était vraiment prise, tu mmh. vois.
0: OK. Alors, et... tu... Ouais, excuse-moi, je te coupe. Tu parlais de... que pendant ces deux ans, tu as fait un travail de développement personnel. Euh, bah dans ce podcast, en fait, on, va, on partage aussi euh, des ressources euh, ou des... Voilà. Des, quelles ont été pour toi les étapes clés si tu devais euh, revenir sur ces deux ans euh, Alors après, tu, tu abordes ce que tu veux mais euh, tu vois, dans les moments clés qui t'ont aidé, toi, pour euh, dépasser euh, la maladie et puis... Euh, et puis revenir aujourd'hui à, à ce que t'aimes, quoi.
1: Alors, j'ai rencontré des, des chamanes, enfin une chamane, euh, qui est allée un peu creuser euh, mon enfant intérieur, voir euh, ce qui s'était passé. Et, euh, et donc ça, cette grosse partie chamanique, ça m'a appris plein de choses sur moi, sur... Euh, qui a pu se passer dans ma famille. Donc, on était plus dans le transgénérationnel. C'était intéressant. Mm -hmm. Et puis, euh, j'ai aussi découvert euh, la kinésiologie, mm -hmm. euh, la thérapie intuitive aussi. Euh, J'étais été suivie en thérapie à l'hôpital parce qu'ils savent très bien que quelqu'un qui sort de la maladie, est un, peu, est un peu fragile. Donc, j'ai été suivie, mais c'est un peu la psychologie standard à l'hôpital. Mais là, la thérapie intuitive... Ça va vraiment chercher loin euh, dans ce qui s'est passé peut-être dans nos vies antérieures ou peut-être quand on était petit et, et, et des choses qu'on a oubliées et qui reviennent. Euh, par exemple, moi, j'ai conscientisé quand je suis devenue maman que j'avais été abusée petite. Et ben, tout ça, euh, ben, je l'ai bien gardé au fond de mon placard. Et puis euh, avec le cancer du sein, ben, c'est. C'est revenu. Donc, il a fallu que ben, je m'en occupe. Mmh. Et, et pareil, j'avais subi une IVG aussi. et bien, c'est toutes des choses qu'on met un peu sous le tapis. Et puis, quand on commence à éplucher l'oignon, il ben, y a cette couche, il y a cette couche, et encore cette couche. Et puis, on comprend peut-être... Euh, ben, on comprend plein de choses, en fait. On mmh. comprend plein de choses. Donc, euh, voilà, je suis passée par là. Euh, après, euh, en développement personnel, euh, j'ai fait beaucoup de méditation. Mmh. Euh, je me suis mise aussi beaucoup au yoga à la respiration mais vraiment euh, les temps de méditation c'est rigolo parce que j'ai commencé, moi je n'y connaissais rien j'ai commencé par des méditations guidées et aujourd'hui je ne peux plus les écouter les, les méditations guidées parce qu'il y a trop de choses dans mon cerveau aujourd'hui quand je médite euh, ben, je suis toute seule voilà, je n'ai pas besoin de musique ni quelqu'un qui me dise euh, pense à ci, à ça euh, mais ça m'a beaucoup aidé au départ euh, toutes ces chaînes sur YouTube j'ai découvert des personnes formidables de, de, de gens qui m'ont aidé à, à, se faire que, à faire que le mental il s'arrête à un moment donné et que on écoute son cœur et c'est aussi pour ça que j'ai arrêté l'éducation nationale c'est que c'était plus aligné avec qui j'étais
0: mmh. ouais. c'est bien que tu parles de méditation parce que c'est euh, j'ai sorti un podcast dessus et d'ailleurs, si vous voulez l'écouter, on parle vraiment qu'effectivement, aujourd'hui, si... enfin, la méditation, aujourd'hui, c'est facile d'accès et qu'il n'y a pas besoin d'être, on va dire, euh... Euh, expert en, en induisme, en bouddhisme ou... ou je ne sais quoi, pour se mettre à la méditation. Et c'est vraiment une aide, euh... une aide, je pense, euh... enfin, on va dire, dans tout parcours, on peut, on peut se saisir de la méditation pour... Euh... Ouais. C'est un outil formidable pour, pour avancer.
1: Ouais, et tu vois, quand euh, maintenant je médite, euh, je, je, par exemple, c'est tout bête, hein, par exemple, j'inspire euh, le mot euh, lumière ou le mot santé, et puis je le diffuse dans toutes les cellules de mon corps, et, et je sais pas, ça, ça vibre autrement, tu vois. Oui. Vraiment, je ressens vraiment quelque chose de très fort. Donc, ça, euh, j'adore. J'adore, et. Et je sais qu'avec tout ce que je fais aujourd'hui sur moi, et, bah, en fait, ça peut plus aller. Mmh. Donc, c'est top.
0: <rire> je, je transmets aux auditeurs que Carole a un sourire jusqu'aux oreilles et qu'elle euh, rayonne. <rire> non, mais c'est important parce qu'on entend la voix, mais, mais, euh, mais du coup, le, on peut ressentir aussi ton sourire à travers ta voix. Mais, mais vraiment, c'est... Euh, Effectivement, on sent que là, tout, tout ce parcours de la maladie est derrière toi.
1: Il est derrière moi, mais il est inscrit en moi.
0: Mmh. Il fait partie Et de toi. Euh,
1: complètement, c'est-à-dire que c'est quelque chose que je pourrais jamais oublier. Donc euh, aujourd'hui, euh, ben, c'est mon compagnon, euh, tu vois, je l'ai sous le bras, mais avec plaisir. Et grâce à ça, j'ai pu découvrir plein de choses, mais vraiment, jamais j'aurais pensé qu'avec une maladie, on puisse faire autant de choses, qu'on puisse se découvrir, parce que, bah oui, en fait, on se connaît pas très bien. Hein. Et il euh, faut savoir que euh, faut qu'on soit amis avec soi-même, mmh. c'est important. Oh, bien sûr il faut s'aimer, il faut, ben oui, on vieillit, on a des rides, on a, ben, voilà, bah ben, tant pis, euh, il faut qu'on soit bien, bien dans la tête, bien dans le corps, et puis, euh, et puis en fait, quand on est bien, et ben on est bien avec soi-même, et puis on est bien avec les autres, et, et euh, voilà, moi j'ai vu avec ma famille, euh, la, le relationnel avec mon mari, par exemple, c'est plus le même, parce que, euh, ben, j'ai aussi, moi, changé, et, et ouais, c'est vraiment... Euh, c'est fou. C'est fou comme une maladie, elle est, euh, elle est porteuse de, de tant de, de choses, quoi.
0: Mais parce que tu... Certes, tu, je pense qu'au moment de ta maladie, tu, comme tu disais juste avant, tu n'as pas eu le choix que d'être guerrière à un moment donné. Ouais. Et, mais il y a un moment donné aussi où tu as choisi, de, tu vois, de de continuer à vouloir à, de vouloir prendre le chemin de te connaître parce que ça il est pas et pour moi la décision tu vois elle est là de, de ton de ton cheminement parcours vers euh, la situation dans laquelle tu es aujourd'hui et ce pourquoi ouais. tu gardes euh, ce parcours euh, comme avec l'image que tu en as aujourd'hui c'est à dire que il t'a apporté beaucoup de choses parce que tu as pris la décision d'y aller à fond et de, et de te connaître. Quoi.
1: Mais tu sais, Léa, euh, euh, quand on m'a annoncé mon, mon cancer, euh, j'ai pleuré pendant 48 heures.
0: Mmh.
1: Et euh, un matin, je me suis levée, j'ai fait euh, « Ah mais non, en fait, euh, c'est pas possible, ça. D'abord, ça me ressemble pas, je suis quelqu'un d'un peu optimiste tout le temps. Mais bon, ça reste dur quand même. » Mais si je m'en suis aussi bien sortie, c'est parce que j'ai demandé de l'aide mm. et que sans cette aide et sans les rencontres avec tous ces thérapeutes, eh ben j'en serais pas là aujourd'hui. Et je pense que être tout seul avec la maladie, ça fonctionne pas forcément. Mm. C'est compliqué.
0: Mm.
1: Alors que si tu dis mais euh, allez ben bah, va, va chercher de l'aide et puis va essayer, c'est comme euh, un grand magasin de fringues, bah, t'essayes. Si ça ne te va pas, tu rends la fringue. Et puis, si ça te va, bah, tu gardes. Et bah, moi, j'ai fait ça. C'est-à-dire que j'ai essayé la méditation, la kinésio, le chamanisme. J'ai essayé plein de trucs. Et puis, j'ai gardé ce que je voulais. Mais heureusement que j'ai eu ces outils.
0: Oui. Et tu vois, j'ai une phrase. Alors, euh, je sais que certaines personnes qui m'écoutent et qui me connaissent... Enfin, euh, c'est des phrases que... Que je, que je répète souvent et, mais elle est tellement vraie cette phrase c'est euh, tu vois on, on est faible quand on fait enfin quand on fait semblant que tout va bien et on est fort ouais. quand on accepte de demander de l'aide quoi
1: ouais. ouais mais moi j'ai adoré toutes ces rencontres c'était tellement euh, constructif et aujourd'hui euh, c'est pas que j'en ai plus besoin mais euh, mais beaucoup moins. Mmh. Oui. Parce que... Euh, bah, j'ai su trouver les outils qui, qui, qui allaient et qui
0: m'allaient. Oui. Et... tu as acquéri dans tout ce parcours une certaine autonomie. C'est-à-dire que... Oui. Effectivement, au départ, c'est de la découverte et tu... et tu reçois les informations et... mais après... et c'est ça qui est... et moi, je le vois dans mes accompagnements aussi en fait l'idée c'est de transmettre des outils et que ouais. les personnes se fassent euh, sien... enfin oui euh, qu'elles s'approprient qu'elles euh, qu fassent siennes euh, les outils que je propose et c'est ça la... et c'est ça la réussite d'un accompagnement tel qu'il soit c'est qu'à un moment donné la personne elle devient euh, autonome dans, dans son ah. parcours euh... alors je dis pas que tu n'as pas eu besoin de... des thérapeutes etc hein, loin de là mais il y a eu... Euh, effectivement, tu t'es approprié ce qui te correspondait.
1: Exactement. Et euh, tu vois, tu parlais de l'intuition tout à l'heure. Aujourd'hui, euh, si j'ai une pensée, euh, ben, je le fais. Euh, tu vois, euh, je suis un peu pianiste. Donc, il euh, y a un an et demi, j'ai perdu ma grand-mère. J'ai écrit une chanson et puis j'ai... Je sais pas, ça a été encore comme Pépès, une sorte de fulgurance. Et puis moi, je n'ai pas une voix forcément euh, super. Elle est juste quand je chante, mais ce n'est pas, voilà, pas top. Je suis meilleure à la batterie. Et je me suis dit, la seule personne qui peut chanter cette chanson, c'est la chanteuse Louane. Mm -hmm. Donc en fait, il bah, y a une semaine, j'ai envoyé une clé USB avec ma chanson. Et euh, je lui ai dédicacé mon livre pour sa fille, une petite pépette, parce que je savais qu'elle était maman. Et ben voilà, tu vois, ça c'est quelque chose... Euh, je me suis dit, bah, allez, on y va, on sème euh, des graines dans l'univers et puis on verra ce que ça donne. Mais, euh, mais j'aime bien ce côté un peu audacieux. Je me dis, de toute façon, qu'est-ce que tu risques euh, bah, Et puis, ouais. c'est quelque chose qui tenait à cœur. Et, et c'était très intuitif, hein, tu vois. Mmh. Mais euh, j'étais trop contente.
0: Oui. <rire> tu as, voilà. as osé et peut-être que tu brilleras à travers cette chanson
1: Peut-être, mais en tout cas, euh, Pépette, j'ai osé, euh, alors que j'avais jamais écrit un livre de ma vie, et que c'est dur, parce qu'il y a plein d'étapes, c'est pas que l'écriture, un livre, c'est plein de choses. Mais en fait, euh, on y arrive tous, on y arrive. Il n'y a rien de, de, de... Y a rien qu'on puisse pas faire. Rien. On est tous capables de choses euh, extraordinaires. Tu vois? Oui. Parce qu'on est hyper fort, mais c'est incroyable la force qu'on peut avoir.
0: Là, moi, ça me fait écho. C'est juste dans mon parcours, euh, juste... Euh, bon, alors là, je reste humble parce que... Mais tu vois, dans la création d'entreprise, il est... Euh, je pense que voilà, On a une idée, on, on se dit... oh, Et puis, bah, à un moment donné, on ose. Et puis, on, on pose les actions petit à petit. Et à, à la fin, bah, après plusieurs mois, après plusieurs années ça ressemble à quelque chose enfin, en tout cas il y a quelque ah. chose vraiment qui a germé et... tu te rends compte c'est extraordinaire et en fait si on effectivement si on n'ose pas en fait, franchir les différentes étapes alors c'est pas je parle souvent du petit pas par petit pas mais c'est ça c'est poser une action l'une ah. après l'autre pour, euh, pour arriver vers ce vers quoi on veut aller en fait Ouais. mais il faut, bien, il faut bien démarrer en fait à un moment donné, euh, à un moment donné. Ouais. et il euh,
1: faut et faut pas, euh, faut pas euh, avoir peur de demander de l'aide vraiment vraiment et que ce soit pour euh, la création d'une entreprise pour euh, un après -soi, pour un soin après une maladie tu vois c'est mmh. vraiment euh, en fait je pense qu'on a besoin des autres mmh. réellement tu vois Vraiment, vraiment. Et on est plus
0: fort. Oui. Tout seul, on va plus et vite. Est pas vite parce mais que tu demandes
1: de... Oui, c'est pas parce que tu demandes de l'aide que tu es faible.
0: Non. Oh c'est ben
1: ce non. que tu disais tout à l'heure, tu
0: vois. Non, non, c'est... Parce qu'il y a un moment donné, et c'est ça qui renvoie à l'humilité, en fait. C'est qu'à un moment donné, si on ne sait pas faire, et ben bah, on, va, on va profiter, bénéficier de la connaissance de l'autre et on va apprendre. Hein et ça, la connaissance, c'est bien ce qui, aujourd'hui, ben, on le voit avec les, les réseaux, on a accès à énormément de choses. Mais la connaissance, c'est une richesse qu'on peut partager, qu'on peut... Euh, euh, et effectivement, et, bon, a, je pense qu'après, on a chacun, comment dire euh, On a chacun une spécificité. C'est-à-dire qu'on on a tous quelque chose dans notre vie à, à réaliser, qui est unique pour chaque oh. personne. Et, et, et la différence fait que euh, ça vient se complémenter et c'est en ça que je pense qu'il y a une reliance euh, et puis bah, de toute façon les, les, les humains sont des êtres sociaux qui font qu'on a besoin des uns et des autres euh, de toute façon euh, mais oui si euh, et puis bah dans, dans un qu'on dirait je voulais faire le relais là avec... Euh, quand, on a, quand on est face à des obstacles, en fait, ça ne veut pas dire être faible, en fait. c'est euh, euh, Mais ça, tu vois, d'accepter sa vulnérabilité aussi ou son humilité. Dire à un moment donné... Euh, euh, bah, d'accepter sa vulnérabilité, c'est pas facile. Et, et d'accepter qu'à un moment donné, on a besoin d'un coup de main. Mais ça ne veut pas dire que c'est juste un coup de pouce pour, pour nous relever ou en tout cas pour nous aider à dépasser un obstacle et, et après, bah, on avance plus loin.
1: Exactement. Tu sais, tu parles de vulnérabilité. Quand il y a des matins où t'es pas bien, tu n'as pas envie forcément de, de te lever, et, et ben, il faut accueillir ça aussi
0: mmh.
1: et puis se dire que ben voilà, c'est une journée sans et que demain, ça ira mieux, tu vois et, euh, et, puis, et puis finalement, tu peux une copine, elle vient boire un café et hop, ta journée, elle est refaite euh, tout simplement par, euh, parce que bah, tu as vu une super amie. Il ne faut pas grand-chose des fois. Mmh.
0: Est-ce que... Euh, parce que là, aujourd'hui, tu dis que tu, tu vas vers la musique. Euh, J'imagine que tout au long de ton parcours de, de guérison, la musique a été présente euh, aussi euh... Oui,
1: alors pas, pas la batterie, mais j'ai fait piano. D'accord. Donc, j'ai un peu composé, ça me faisait du bien.
0: Ok. Et, ouais. Et donc, euh, dans tes projets à venir, euh, tu vas utiliser la musique effectivement pour les proposer. Alors, tu, tu fais de l'art-thérapie, mais est-ce que la musique, je veux dire, elle, elle peut être au service du, du mieux-être euh, des personnes que tu vas côtoyer
1: Alors, l'art-thérapie, c'est du bénévolat. Oui. C'est mon métier. La musique, euh, donc je, vais demander, je vais monter mon dossier d'intermittent de spectacle. Et, euh, et forcément, la musique, elle va faire du bien. Mmh. Parce que forcément, celui qui écoute ta musique, il est heureux. enfin Tu vois, la musique, c'est de l'émotion, c'est des vibrations. Et surtout, à la batterie. Euh, mais euh, j'irai pas forcément dans les hôpitaux ou vers les enfants malades, c'est pas ça, mais euh, tous mes projets de création artistique euh, et de la musique, euh, c'est aussi le conte musical de Pépette que je joue maintenant dans les écoles et les crèches, que j'ai mis en musique. Mais forcément ça fait du bien, tu vois, mais, mais comme l'art en général pour celui qui est un petit peu euh, sensible à ça. Mais ça ne sera pas forcément pour un public précis.
0: D'accord. Ok. Ah, ouais.
1: ah.
0: Ok. Euh, si tu avais un, un, un truc à transmettre euh, pour celles qui nous écoutent, ce serait ah. celles et ceux, hein, parce que je sais qu'il euh, Qu'est-ce que tu aurais envie de, de partager de, qui taide des toits ou, Oui, qu'il t'aille des toits
1: et ben moi, ce qui m'a aidée, c'est d'aller écouter euh, mon cœur. J'en avais marre de faire les choses pour les autres ou pour, euh, pour se faire bien voir. Tu vois, par exemple, tu peux faire un métier et moi, j'arrêtais pas de dire, mais je suis instit et directrice d'école, comme si euh, c'était bon pour mon ego et puis ça faisait bien. Et... Mais en fait, au fond de moi, je me disais, ben ouais, c'est chouette, mais, mais toi, au fond de ton cœur, est-ce que tu es bien dans ton métier Quand tu es sur l'estrade et que tu as l'impression de te voir comme si tu te dédoublais, c'est là que tu es bien C'est là, dans cette salle de classe que tu es bien Et tu vois, euh, c'est la maladie aussi qui m'a fait m'arrêter à un moment donné. J'ai fait un stop sur ma vie, j'ai ouvert mon corps et mon cœur, et là, je me suis dit, mais c'est quoi qui te fait vibrer, en fait c'est quoi que t'aimes faire Est-ce que t'aimes faire un site parce que t'aimes ce boulot-là vraiment Ou est-ce que c'est parce que tu gagnes la même chose tous les mois et c'est confortable d'être fonctionnaire Et ben en fait, cette question, j'ai répondu. C'est pour mmh. ça que j'ai quitté aujourd'hui. Mais tant que t'écoutes pas ton cœur et tant que tu sais pas ce qui te fait du bien à toi, vraiment à toi, pas aux autres, et ben tu peux pas être vraiment... heureux. C'est ça que je veux dire. Mmh. Tu vois et ça, moi, ça a littéralement changé ma vie. Des fois, je sortais pour faire plaisir. Aujourd'hui, ben, je sais dire, maintenant, ce soir, je suis fatiguée. Je ne vais pas sortir. Et tant pis, ça ne te fait pas plaisir Et moi, si je me force, ça ne me fait pas plaisir non plus. Donc, je ne le fais pas. Et ben, c'est pas grave. Euh, la soirée, elle, elle va continuer sans moi. Et... Hum j'ai plus j'ai envie de c'est pas égoïste hein, mais c'est d'abord moi ce qui me fait plaisir et ce qui me, et moi d'abord <rire> et si je, et moi je m'écoute et que je suis bien avec moi-même ben je serai bien avec les autres voilà c'est ça que je veux dire et, et pour moi ta vie elle est complètement différente à partir du moment où tu tu sais pourquoi tu es sur cette terre et pourquoi tu fais les choses et pourquoi tu te lèves le matin avec le sourire et oui, il y a des choses qui sont moins confortables. Peut-être que je gagnerai moins d'argent ou plus. On ne sait pas. Ah. Tiens, des fois que Louane m'appelle en me disant « Je signe ta chanson <rire> ». Mais, euh, mais, mais ce n'est pas grave. Parce que moi, je suis bien comme ça. Mais parce que je suis allée chercher. Et ça ne fait pas forcément plaisir des fois. Hein. C'est dur. Hein. C'est dur d'aller... Euh, ça fait mal hein, des fois de se dire « Mais c'est qui toi, en fait mm. ?» Mais alors, quand tu trouves,
0: c'est vraiment... du bonheur. C'est trop bien. Oui. Je, je vois ça dans ton, sur ton visage. C'est... Ah. Euh, mais je te remercie d'avoir transmis ça parce que... C'est vraiment la... On va dire la clé de, de la suite si on veut se donner, on va dire, la peine d'écouter son cœur.
1: Et... Juste la peine et tu es en paix, tu es en paix. Et aujourd'hui, je suis en paix avec moi-même. Et c'est tellement riche, ça vaut tous les billets de 500 euros du monde, quoi. C'est que je suis en paix avec moi-même.
0: J'ai des... vraiment des frissons à écouter ça parce que c'est... Moi, c'est vraiment bah, ma mission, c'est vraiment d'accompagner les femmes vers ça. Donc euh, là, tu fais vraiment résonner quelque chose euh, en moi et, et en fait être en paix avec euh, soi. Alors, il va se manifester de différentes façons euh, en fonction de, de chacun, chacune. Mais euh, c'est pas une performance, c'est pas. Mais écouter son cœur, c'est arrêter d'être. Euh, en guerre contre soi. C'est arrêter de combattre contre soi. C'est arrêter de, euh, de... de se forcer, de, et puis de forcer son corps aussi, des fois. Je dis ça parce que c'est... Euh, ça peut être une autre manière de, de, de le comprendre. Ouais. Et, euh, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de prix, en fait, à, à être en paix avec soi.
1: Ouais. Tu sais, je rêve d'être une vieille femme... Euh comme une, une, une grande sage où euh, pff, tout, est, tout est fluide. Je rêve d'aller vers ce truc-là. Alors j'espère que j <rire> Je suis en bonne voie. Mais vraiment, tu sais, la personne âgée et, et qui a le bonheur partout, quoi, en mangeant une petite tomate cerise. Euh, euh, un truc tout simple tout est facile, fluide voilà, je rêve de ça je rêve de, de vieillir comme ça
0: bah, c'est un bon projet de vie <rire> et, euh,
1: et je suis en paix avec moi-même et tu sais ma tumeur souvent on dit tu meurs et bien j'étais en train de mourir hein. j'étais mmh. en train de mourir dans qui j'étais et, et où j'étais et ce que je faisais donc là moi je vis.
0: Voilà, je vis. Et eh ben, je propose qu'on s'arrête euh, qu'on s'arrête là mais merci beaucoup. Ah. Parce que ah, je, bah, je, pense. Je, je pense que le que cet épisode va va venir je pense faire écho, résonance, impacter et et résonner dans dans d'autres parcours de femmes. Enfin, c'est l'idée de ce podcast qui donne des ressources à d'autres donc, euh, là, il y a encore plein de choses qui ont été partagées, qui sont riches et qui sont belles. Donc, merci beaucoup pour ça. Et euh, ben, je vous dis à bientôt pour un, un nouvel épisode. Merci beaucoup, Carole. À bientôt. Léa. <rire> si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi. Et si tu penses à une personne en particulier, une copine, une collègue ou même ta sœur ou ta mère, ce sera avec grand plaisir. Pour participer à sa diffusion, tu peux aussi le noter sur les différentes plateformes. Merci et à bientôt.